0: Le 6-9, Alexis Morel sur France Inter.
1: Et bonjour Ariane Ascaride Bonjour. Merci de nous répondre ce matin depuis Avignon. Vous êtes à l'affiche de Sous le tapis, un premier film de Camille Jappy qui sort demain en salle. Vous y incarnez Odile. Odile qui s'apprête à fêter son anniversaire avec mmh. toute sa famille. Mais juste avant l'arrivée des enfants, des petits-enfants, votre mari succombe à une crise cardiaque et paniquez. Vous dissimulez son corps sous le lit et vous cachez donc cette mort toute la soirée, toute la nuit à, à vos proches. Mmh. Et ce deuil tronqué révèle on va en parler les tensions, les silences, les secret aussi de cette famille. Alors un film sur la mort, sur le deuil, c'est courageux comme soit un premier film en plus de, de l'actrice Camille Japi. Est-ce que vous avez hésité
0: non, j'ai absolument pas hésité parce que quand j'ai reçu le scénario, je l'avais trouvé tellement bien écrit et puis tellement, euh, comment dire, tellement original parce que ce que fait Camille, c'est ça qui est génial. C'est vrai qu'elle parle de la mort, mais en fait, elle en parle pour parler de la vie et pour euh, magnifier la vie. C'est ça qui est formidable. Et en plus, c'est un film avec un ton très spécial parce que c'est drôle par moments, mmh. c'est vraiment très drôle et, et très émouvant et puis ce personnage qu'elle me, qu me proposait était tellement fou quoi que je ne pouvais pas passer à côté, il fallait absolument que je le fasse.
1: Alors ce qui ressort très vite dans le film, c'est qu'il y a un peu euh, mille et une façons de gérer son deuil justement et, <rire> et l'histoire le raconte bien avec Malice, vous le disiez avec humour, vous, vous êtes clairement dans le déni hein, dès le début votre fille absolument. Sylvie euh, qui est jouée par Bérénice Bégeot, elle va devoir gérer un peu tout toute seule, son compagnon part faire une course de vélo comme si de rien n'était et vous, de votre côté, alors dans le déni je le disais, vous refusez même au début de, de parler d'enterrement.
0: Ah ben non, mais de toute façon, c'est trop difficile pour elle. C'est pas possible. C'est pas entendable. Elle ne peut pas parler de ça. Elle ne peut pas, elle ne peut pas le reconnaître. Donc à partir de là, euh, pendant tout un temps, elle dit que son mari est parti, qu'ils se sont disputés, oui. que voilà. Et puis quand finalement un des petits-enfants petits découvre le corps, il il va falloir mettre en place tout, tout ce qui se passe quand quelqu'un est mort, quoi, pour l'enterrer, et elle, elle, elle le bat. Et, et elle, euh, donc elle, elle, elle renvoie les pompes funèbres. Elle ne veut pas en entendre parler. Alors que effectivement sa fille, qui est une fille mais d'une gentillesse incroyable, qui essaye de tout faire. Bérénice, elle est géniale parce qu'elle essaye de tout faire comme il faut, que les choses se passent bien. Elle prend tout sur elle, oui. Elle prend tout tout sur elle. Il y a mais non. Ça, ça, elle, Odile veut même pas en entendre parler quoi. Et c'est ça qui était. Euh, c'est ça qui me plaisait beaucoup à faire. C'est-à-dire que je pense que c'est difficile d'accepter un deuil. Et la plupart du temps, on reste dans, dans, dans la manière dont on nous a élevés. Il faut faire les choses comme ceci, comme cela. Oui, voilà, là, comme s'il y, y avait des, voilà. des
1: manières socialement acceptées, si je puis dire, d'accepter de, oui, ben, un deuil. Vous le disiez, c'est un film sur un thème lourd mais qui n'est pas pour autant triste. Tout, il y a d'ailleurs une, une très belle scène moi que j'ai retenue où, où vous installez la table du déjeuner autour de votre mari décédé sur le lit, les petits-enfants ornent le lit de fleurs.
0: Absolu, pour moi, c'est absolument... C'est une scène qui est absolument... Alors, magnifique. on va écouter et...
1: un extrait, justement, Ariane Ascaride. Vous trinquez autour de lui, ce qui choque, d'ailleurs, votre fille et son <rire> compagnon. On va écouter ce, ce petit extrait.
0: Tu vas avoir les chips. Oui, merci. Surprise Ah, te voilà, ma chérie. Sarah, pousse-toi un peu pour laisser une petite place à ta maman. En fait, Bien, Bien sûr, oui, ma signe. puce. Ah, Jean Un papi un lui fort pour qu'il entende. Allez, 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 vous êtes complètement malade, hein
1: Voilà, alors tout ça autour. Faire soigner, de... hein Tout ça autour de la la dépouille de votre mari dans le film. Mais
0: qui, mais qui c est c'est très très beau parce qu'il y a plein de fleurs. Enfin, pour moi, c'est shakespearien. C'est il y a quelque chose le ou comme le roi Arthur. Je ne sais comment vous expliquer. Je je, je trouve cette séquence magnifique. C'est Très très beau à voir, quoi. On, on présente tout le temps. Je dis pas que c'est rigolo. On célèbre toujours la naissance et ça, c et on a bien raison. Mais aujourd'hui, on est dans des civilisations où il faut que, hop, la mort, il faut vite la mettre derrière, euh, derrière un paravent. Il faut pas en parler. Il faut pas la célébrer. Mmh. Et, et, et je trouve que c'est vraiment très dommage parce que quelqu'un qui a qui a fait tout un parcours comme ça, l'accompagner d'une manière plus heureuse. Euh, je trouve que c'est plus est juste. C'est un peu porteur
1: d'espoir aussi le message de ce film. Alors, ce deuil, tout de même, il fait ressortir des, des tensions, des incompréhensions, des non-dits en particulier mmh, entre la absolument. mère et la fille. Et la fille. Parce qu'il y a un secret de famille, on ne va pas le révéler, c'est un rebondissement non. dans la deuxième partie du film, mais, mais qui explique tout ça. Un, un vieux secret de famille derrière ces non-dits, ces silences et qui ressort à l'occasion de ce deuil.
0: Oui, bah, c'est ce que je vous disais, c'est parce que bien souvent aujourd'hui, la mort, on essaye de l'éliminer comme si ce n'était pas propre, comme comme si c'était impoli, comme si on ne devrait pas en parler. Mais euh, c est, c est, on n'existe que parce qu'on sait qu'on va disparaître. Vous comprenez Donc il faut célébrer ça. Vous Et avez quand euh, pardon, excusez-moi. Quand euh, effectivement on ne veut pas parler de quelque chose, eh ben ça va, ça va tout euh, comment dire, ça va, ça va orienter votre vie d'une certaine manière. Et c'est ça qui se passe pour Odile.
1: Vous avez publié il y a deux ans, Ariane Ascari, d'un recueil de lettres adressées à mmh. votre père, euh, mmh. depuis longtemps disparu. Ça s'appelle mmh. « Bonjour pas, lettres au fantôme de mon père ». Est-ce que l'écriture de ces lettres, justement, ça a été votre façon à vous de, de gérer ce deuil familial
0: C'était plutôt le fait de gérer un, presque un deuil, que je dirais, entre guillemets, qui était euh, le fait qu'on était tous renfermés avec le Covid. J'étais très en colère, je ne supportais pas du tout d'être enfermée comme ça. Et je me disais que c'était presque de la science-fiction. Et je ne pouvais pas parler de ça à des gens, à mes amis ou ma famille, qui étaient tous en train de vivre la même chose que moi. Et euh, vous savez, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de vivre avec les fantômes, hein, ça je l'avoue sincèrement. Et donc, euh, je me suis dit, il faut que je raconte ça à quelqu'un qui ne le voit pas, qui ne sait pas ce que c'est. Donc, euh, j'ai raconté ça à mon père.
1: Alors Ariana au cinéma euh, dans un livre et puis sur scène aussi en ce moment mmh. à Avignon oui. donc vous y jouez oui. euh, deux spectacles en même temps hein, sur la scène de la Scala Provence <rire> et notamment un sur Gisèle Alimi une farouche oui. liberté c'est le titre hein, l'adaptation d'un livre d'entretien avec Annie Cogent. vous adaptation avez parlé adaptation
0: faite par Philippine, Pierre Brossolette Voilà, c'est bien de scène.
1: qui est sur scène avec vous euh, d'ailleurs.
0: Sur scène avec vous.
1: Vous avez parlé d'un spectacle nécessaire, ça veut dire quoi
0: ben parce que je pense que si vous voulez, euh, d'abord, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte quand on a commencé à faire ce spectacle, qu'il y avait euh, des gens qui ne savaient pas qui était Gisèle Halimi. Mmh. En fait, pendant un temps, euh, on n'a plus parlé de Gisèle Halimi. Or, la parole de Gisèle Halimi, et ce qu'est Gisèle Halimi, est absolument nécessaire, indispensable, pour euh, même, je pense, euh, permettre de respirer à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes énormément. Et ce que je vois là, par exemple, si vous voulez, le spectacle, c'est un spectacle qui a un vrai succès. Et là, à Avignon, c'est complètement démentiel. Mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir toutes ces jeunes femmes, tous ces jeunes hommes, qui sont là et qui entendent la parole de, de cette femme qui a fait que nous, pu nous puissions avoir droit à l'avortement ici en France, alors qu'il y a une régression qui est, qui est en place dans beaucoup de pays et, et, euh, et c'est elle, c'est par elle, c'est par le, par le procès de Bobigny que les choses se sont mises en place et entre autres, elle a fait ça, et entre autres, ça a été une avocate incroyable pendant la guerre d'Algérie pour euh, les gens du FLN, et entre autres, elle a fait un autre procès euh, et elle a gagné un autre procès sur le viol. Ouais, ce sont
1: toutes les facettes de Gisèle Halimi, ces engueils. Mais aussi sa vie, euh, personnelle, sa vie que, personnelle que vous jouez euh, sur scène oui. euh, à Avignon, puis ce sera à Paris un peu plus tard euh, l'année oui. prochaine. Je voulais avant qu'on se quitte quand même, vous faire euh, réagir oui. à, à l'actualité du, du cinéma euh, outre-Atlantique, oui. ces acteurs américains à Hollywood qui ont débuté une grève historique aux côtés des scénaristes. Les studios sont à l'arrêt, ils s'inquiètent pour leur euh, rémunération, pour leur statut à l'heure des plateformes, à l'heure Et pour l'intelligence artificielle. Voilà, pour et face la au, artificielle au bouleversement aussi. de l'intelligence artificielle, est-ce que vu de France, c'est un mouvement que vous comprenez
0: des inquiétudes ah, que vous tout partagez à Tout à fait, et d'ailleurs je pense que qu se... c'est une inquiétude qu'il faut avoir aussi ici en France, d'ailleurs, mm -hmm. parce que l'intelligence artificielle, enfin, peut-être que pas tout le monde le sait, c'est par exemple, euh, vous, on prend un mot, un seul mot que vous prononcez, et à partir de votre seul mot, par exemple pour les acteurs qui font du doublage, à partir d'un seul mot, on peut se servir de votre voix et refaire un doublage, et puis vous, vous n'êtes plus là c'est ce une je peur que dire.
1: vous avez un jour vous d'être remplacé sur scène euh, au cinéma bah par non, une l art intelligence
0: vivant, artificielle. Si vous non, l'avantage du théâtre c'est que c'est de l'art vivant. Ouais. Et que ça, c'est pas possible. Oui, on peut faire des hologrammes, mais enfin, ça n'a rien à voir. Mais ça, l'art vivant, c'est la force de l'art vivant, si vous voulez ça, être remplacé sur scène. Je pense qu'on ne le, j'espère, en tout cas, non, qu'on ne le peut pas. Et puis, je pense qu'on ne le peut pas. Ça ne marchera pas. C'est un risque
1: qui touche peut-être plus le, le mais, cinéma. Merci oui. beaucoup à Ariane Ascaride. On va devoir s'arrêter là. Vous sur la scène.
0: Et, et du... j'engage tout le monde à aller voir sous le tapis parce que c'est, parce que vous verrez, c'est vraiment épatant. Et puis, parce que Camille Japy, a une manière de raconter les histoires. Il n'y a pas beaucoup de gens en France. Et on se sent aussi
1: concerné par, par cette histoire de deuil. Donc, au cinéma, sous le tapis demain, et puis sur la scène du Festival of d'Avignon. Merci beaucoup, Ariane Ascarine. Merci, Merci aussi à, à Céline Guériby pour la qualité de cette liaison avec Avignon.